0: Pai seja convosco, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, vamos abrir nossas bíblias, uma palavra de Deus para todos nós, inclusive para o pregador, o pregador é apenas o transmissor de uma mensagem, mas ele deve se incluir na mensagem, Nenhum pregador é o dono da verdade, ele é apenas o expositor da verdade. Essa verdade vem de Deus, ela é absoluta, e ele revela essa verdade na sua palavra. Então, todos nós estamos inseridos dentro do que vai ser falado aqui agora. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, diz assim, Levantou-se certo o doutor da lei, e querendo pôr Jesus em provas, perguntou-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu, O que está escrito na lei? Como lês? Respondeu-lhe o homem, Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Respondeu-lhe Jesus. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Casualmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também, um levita chegou àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Então, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Partindo no outro dia, Tirou dois denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, desculpem, tudo o que demais gastares com ele, eu te pagarei quando voltar. Qual destes, qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse Jesus, vai e faze, a, faze da mesma maneira. Amém? Podem tomar assento, meus irmãos? Às vezes a gente pensa que a vida consiste em vivermos para nós mesmos. Eu vou repetir a frase, só para enfatizar. Às vezes pensamos que a vida se resume em vivermos para nós mesmos, e não é verdade. Existe até uma boa intenção que alguém fala assim, cuida da tua vida, pois, baseado no que a Bíblia diz, desde o Gênesis, eu aprendi que a gente deve cuidar da nossa vida e da vida de outros também. Eu sei que quem fala isso fala com boa intenção. Fala no sentido de que tem gente que não cuida da própria vida e quer cuidar da vida dos outros, no sentido de se intrometer, fazer fofoca. Eu sei que é nesse sentido. Mas é só para a gente pensar. Quando Deus... Criou o homem, ele criou no, 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 na intenção de que o homem cuidasse da natureza e cuidasse do próximo também. É interessante que quando houve o primeiro homicídio na face da terra, Caim matou Abel e aí Deus, de uma forma bem irônica, ele pergunta para Caim, onde está o teu irmão Abel? Aí Caim fala assim, por acaso eu sou guardador do meu irmão? A palavra não é bem essa, mas o sentido é esse. Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? E essa pergunta, de essa resposta de Caim, às vezes é uma resposta que nós damos também, quando nós não nos preocupamos com o nosso irmão nós não nos importamos com ele. E aí Deus chama a atenção de Caim dizendo, olha, o sangue do teu irmão Abel clama. Então, na verdade, Caim tinha sim uma responsabilidade sobre seu irmão Abel. Então, esse pensamento, e muitas vezes, a sociedade se torna tão egoísta, vai se isolando cada vez mais, Cada um cuida do seu pedaço Cada um cuida de si mesmo E quando a gente lê um texto como esse que acabamos de ler Isso às vezes nos choca E uma frase que me chamou a atenção nesse texto É quando o bom samaritano fala para o dono da hospedagem Cuida dele Primeiro o bom samaritano cuidou E depois ele disse para o dono da hospedaria cuida dele, então esse cuidar dele ou dela, é uma responsabilidade nossa, eu olho para cada um dos irmãos aqui, e a minha responsabilidade é sim cuidar de vocês, e já que eu sou o irmão de vocês, a responsabilidade de cada um de vocês, é cuidar do próximo que está aí no, no seu contexto, e eu acabo fazendo parte desse contexto, porque afinal de contas, eu estou aqui e vocês estão aí. Então, eu quero chamar a atenção sobre esta frase, cuida dele ou dela. Nós temos que cuidar de alguém. Há uma frase que muitas pessoas dizem, cada um por si e Deus por todos, como se a obrigação de cuidar fosse exclusivamente de Deus. Sublinha a palavra exclusivamente aí, tá? porque Deus cuida, mas a responsabilidade de cuidar não é exclusiva dEle, não é, não é apenas Deus quem deve cuidar de alguém, nós também devemos cuidar de alguém. Então, primeira pergunta que eu gostaria de responder, já que o tema da mensagem é cuida dEle ou dEla? Primeira pergunta que eu quero responder é, quem é ele ou ela? Quem é esse que eu devo cuidar? E, baseado no que nós acabamos de ler aqui, vamos dar um nome para ele ou ela de o próximo. Porque a pergunta começa, o, a, o diálogo entre Jesus e esse advogado, esse doutor da lei, é o seguinte, ele primeiro pergunta para Jesus o que ele deve fazer para herdar a vida eterna, Aí Jesus diz, você conhece os mandamentos? Conheço, amo a Deus sobre todas as coisas, e é o teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus falou, isso aí, você está certíssimo, então é isso que você tem que fazer. Aí ele, querendo se justificar, pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? Então, quando Jesus conta a história do bom samaritano, ele conta para responder para esse homem quem é o próximo. Então, essa pessoa que está sob minha e sua responsabilidade é o próximo, o nome dele é o próximo, e aí quem é esse próximo? Esse próximo, por incrível que pareça, pode ser qualquer pessoa, pode ser de qualquer parte do mundo e pode estar em qualquer circunstância. O próximo não é só quem faz parte da nossa igreja. O próximo, às vezes, torce para o time que você mais odeia. Você fala assim, meu próximo é o vascaíno, é o flamenguista, é o tricolor, é o botafoguense, é o palmeirense. Pode ser alguém que faz coisas que você odeia. É o teu próximo. É qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância. É o nosso próximo. De repente, lá na rua que a gente mora, o próximo está ali. Lá onde você trabalha. Ou você passando. Eu ontem dei uma pedalada na Dutra e voltando, geralmente, quem os, os ciclistas, quando alguém fura o pneu, eles param, o que é uma ajuda, e uns, uns ajudam os outros, né? E ontem foi um motoqueiro, ele, eu escutei um barulho, o rapaz parou à frente, a corrente dele arrebentou, e ele estava em apuros, e eu quase ia passando direto. Eu falei, "Pera aí, só porque não é um ciclista eu não vou parar? Aí eu lembrei que ele também é meu próximo, mesmo sendo motoqueiro ou motociclista, ao invés de ser ciclista, é o meu próximo. Então é alguém que você fala assim, eu não vou com a cara dele, mas é o teu próximo. De repente você é de direita e o teu próximo é de esquerda, olha que coisa, né? Ou você é de esquerda e o teu próximo é de direita. Eu estou falando no, 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 no sentido ideológico, no sentido político da palavra. Então esse é o, é, é o que Jesus está tentando ensinar, ou está ensinando, melhor dizendo, a esse doutor da lei. E esse próximo, ele estava. Diz, Jesus disse que ele estava indo de Jerusalém para Jericó. Isso é muito importante nós observar, observarmos. Esse homem que foi espancado, que foi assaltado, ele estava indo de Jerusalém para Jericó. É uma diferença de 1.040 metros aproximadamente. É como se você estivesse em Petrópolis e descesse para o rio dá mais ou menos essa altitude, não é? a, 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 pro, a proporção, a posição, melhor dizendo, de Jerusalém em relação a Jericó, Jerusalém estava no alto, Jericó estava embaixo, então Jesus conta essa história, e como Jesus nunca falava nada por acaso, esse homem se ele está de Jerusalém para Jericó, ele está descendo, ele está em decadência, o homem estava em Jerusalém, o lugar onde está o templo de Deus, a capital de, de Israel, a cidade santa, a cidade de Davi. Então, ele está num lugar bom, um lugar maravilhoso, lugar de boas lembranças. Mas eu não sei o porquê, não sei qual o motivo que ele está indo para Jericó. E Jericó não tem boas lembranças. Foi Jericó que foi destruída lá no Antigo Testamento porque era uma cidade amaldiçoada, era uma cidade cheia de pecado. Então, as lembranças de Jericó não eram lembranças boas. Mas esse homem está em decadência, como muita gente estava bem. Alguns deles eram... Hoje é dia dos pais, não é? Parabéns a todos os pais. Alguns deles eram pais de família. Não é? Quando a gente usa essa expressão, pais de família... É uma, é uma expressão honrosa, não é? Fulano, pai de família. Então, você... No contexto, você lembra, alguém trabalhador, é alguém provedor, é alguém que cuida dos filhos, é alguém que protege a casa. E esse homem, de repente, você está vendo ele caindo nas mãos de salteadores. O que, é que houve com esse homem que estava em Jerusalém? Estava bem. E, de repente, ele está em decadência. Alguns deles eram obreiros honrados. Aí caiu na mão dos salteadores, uma tentação, no meio do caminho, o homem pregava bem, o homem era o um líder de uma igreja, e de repente você vê ele espancado, caído, é, aleijado, totalmente desfigurado, o que, é que houve? Ele saiu de Jerusalém, uma decadência, uma, uma tentação, o salteou, roubou sua dignidade, roubou o seu bom nome, roubou sua autoridade moral, e ele está espancado, está meio morto, alguns deles eram empresários bem sucedidos, a vida era boa, estava tudo ok, de repente uma pandemia, de repente uma crise nacional, de repente um negócio mal feito, uma compra, uma venda, um sócio de mau caráter entrou no meio do caminho e esse homem foi espancado, e ele está ali, à beira do caminho ou no meio do caminho, Alguns deles tinham os casamentos estáveis, o casamento estava bem, criando os filhos, era um carinho de um para com o outro e, de repente, alguma coisa aconteceu e esse homem ou essa mulher está vindo de Jerusalém para Jericó. O versículo 30 diz que ele estava meio morto, ele não estava morto, estava meio morto, Acredito que havia um desmaio, uma falta de consciência completa. Ele está ali, de repente, a visão está turva, os pensamentos estão confusos. Ele não está morto, ele está meio morto. Eu acredito que esse homem tentou se defender de todas as maneiras, mas não conseguiu por si mesmo. Ele tentou com suas próprias forças, mas o salteador era mais forte do que ele tinha armas mais poderosas do que ele, e ele foi vencido pelo salteador. Mas o versículo 30, ele me traz esperança, o Abraão, porque ele não está morto. Se ele estivesse morto, tem que pegar o corpo e enterrar, acabou. Mas se ele está meio morto, essa palavra do versículo 30 me traz esperança. Alguma coisa pode acontecer. Alguém pode chegar para ajudar uma mão amiga, um ombro amigo um lenço para enxugar as lágrimas uma cama para se deitar um teto para brigar um copo d'água, uma palavra amigo, um telefonema, um whatsapp um dizer, eu vou aí eu estou contigo, eu estou orando por você ele não está morto, ele está meio morto, mas eu creio num Deus que pode levantar o caído pode curar as feridas e pode mudar circunstâncias eu não sei se você que me ouve é esse homem homem ou essa mulher, mas nessa manhã, é uma manhã de esperança, porque tem pessoas que Deus coloca ao teu lado, para te dar a mão e dizer, estou contigo, levanta-te, a vida continua, as coisas melhores na tua vida ainda não aconteceram, quantos creem nessa palavra e podem dizer amém? Então quem é, quem é ele ou ela? É o meu próximo, é alguém que pode ser até diferente de mim, mas é o meu próximo. A segunda pergunta que eu gostaria de responder é, lembrem-se que o nosso tema é cuida dele ou dela. Então, quem deve cuidar dele ou dela? Claro que até o momento dessa mensagem você vai dizer, pastor, já entendi, sou eu. Algumas pessoas deveriam cuidar, mas não cuidam. O homem foi espancado, está meio morto, vem um sacerdote de Jerusalém para Jericó. O sacerdote está indo pelo mesmo caminho. Ele também está em decadência. E, quando a gente chega num ponto como esse, a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos radicais. Uma coisa que eu sempre falo aqui, cuidado com o genérico. Cuidado em colocar todo mundo no mesmo pacote. Ah, todos os pastores são... Ah, todas as mulheres são, aí você coloca reticência, aí você, o que as pessoas acusam aí, todos os homens são, entende? Todos os empresários são, cuidado com o que é genérico, todas as igrejas são ou estão, não, calma aí, um sacerdote, não eram todos os sacerdotes, esse sacerdote não representa todos os sacerdotes, estava dizendo que alguém religioso, que deveria cuidar, não cuidou, ele veio pelo mesmo caminho, ele viu o homem, mas ele faz exatamente, a Bíblia diz, Jesus falou que ele passou ao largo, ao invés dele se aproximar, ele passa distante, ele fala, gente, esse homem está caído, sei lá se é um golpe, sei lá se, ele, se eu vou me, me, me arrebentar, eu tenho meus compromissos, eu tenho minha agenda e foi embora, e lá no Antigo Testamento, esse sacerdote aprendeu o contrário, ele aprendeu que as viúvas deveriam ser cuidadas, os órfãos deveriam ser cuidados, o estrangeiro deveria receber abrigo, e o que ele aprendeu no livro de Levítico é que a religião judaica deveria ajudar os mais necessitados. Inclusive, havia uma lei que quando alguém colhesse lá o trigo, ou o milho, ou o que fosse, havia colheita, eles teriam que deixar de propósito o que caísse no chão, eles não poderiam pegar. Sabe por Por quê? para que os pobres pudessem pegar aquelas migalhas ou aqueles restos e levarem para suas casas e não morrerem de fome. Era uma ordem da religião. Então, essa coisa de abandonar o necessitado não foi o que ele aprendeu na lei. E deveria cuidar, mas não cuidou. E algumas vezes nós valorizamos a nossa religião, e não é errado. Eu sei que existe aí um, uma, eu vou chamar de pecha, eu vou chamar de quê? Não sei, me faltam palavras agora, mas nas redes sociais parece que ser religioso é uma coisa assim, você é um religioso, Ué, mas qual é o problema? A questão não é ser religioso, é o que eu faço com a religião, a questão é o que eu faço através da religião, ser religioso é a coisa mais natural, quem não é religioso é ateu, agora, desde que a pessoa, ela seja católica, espírita, o hinduísta, budista é religioso, não há problema algum a pessoa ser religiosa o ateu não, o ateu até ironicamente, a gente pode até dizer que ele tem a sua religião, de, ele é tão frissurado em dizer que não existe acaba criando uma religião dele, isso é irônico mas todas as outras pessoas que acreditam ou que tem um grupo elas são religiosas, então aqui um religioso deixou de fazer o bem e eu não posso dizer que todos os religiosos não fazem o bem aí eu seria, eu estaria generalizando entendem? nós temos que ser criteriosos, temos que ser justos responsáveis naquilo que a gente fala porque senão a gente acaba cometendo um pecado E esse pecado nós vamos dar conta diante de Deus Daquilo que a gente fala Pela boca ou pela digitação no nosso celular Smartphone, é, computador A fala hoje, ela não se resume apenas no que você é, Transmite através da boca Mas muitas vezes através das mãos O levita da mesma maneira o Levita ajudava o sacerdote, o sacerdote era o líder da religião, o Levita era o ajudante, é aquela pessoa que não tem título de obreiro, ele não é diácono, ele não é, desculpem, às vezes ele é, ele é até um diácono, mas ele não é o pastor da igreja, ele não é o líder da denominação, ele é um ajudante, como todos nós somos, você não tem aqui vamos falar do nosso contexto você não é o líder dessa igreja eu também não sou somos ajudantes e qual é a nossa obrigação? o levita olhou da mesma maneira e disse Jesus passou ao largo isso não é comigo isso não é problema meu de repente ele pensou não está no texto mas de repente ele pensou e o sacerdote não fez nada sou eu que vou fazer se o líder não faz nada sou eu que vou fazer isso não é obrigação minha não isso é obrigação do líder da célula obrigação do líder do departamento, obrigação do pastor da igreja, e ele não fez nada. Mas observe, estava no mesmo caminho. O, sacerd... o homem que foi assaltado descia, o sacerdote descia, o levita descia, deveriam ajudar. Jesus está contando essa história para o advogado para o, o doutor da lei. O doutor da lei queria intelectualizar o mandamento do amor. Quero entender isso filosoficamente. Quero que me explique isso aí. Jesus fala, não, explicação é, é fazer. É prática. Eu escrevi uma frase aqui, eu queria compartilhar com vocês. O amor não é para ser discutido, e sim praticado. E que adianta você ter todas as teorias sobre o amor e não praticar o amor. No livro O Monge o Executivo, um best-seller, um dos livros mais vendidos do mundo, tem uma parte que... Uma, acho que é uma enfermeira. Eles estão numa aula, numa, numa escola de liderança, e, de, e aí entra em discussão o assunto amor. Tem uma hora que ela, a mente daquela enfermeira abre, ela fala, já entendi, professor, mestre, entendi. O amor é aquilo, amar é aquilo que o amor faz. Como disse o pastor aqui, explicando, caridade. É mais prática do que teoria. Está ali, ó, ninguém fez nada. Ainda que o sacerdote soubesse todos os conceitos sobre o amor, ele passou ao largo. O Levita podia ser um estudioso sobre o amor catedrático que passou ao lago. Mas aí vem o, vem o bom samaritano. Observe que o bom samaritano, ele não vem descendo. Ele não está em decadência. Vinha passando o bom samaritano, mas Jesus não disse que ele estava em decadência. Olhou para o homem... E resolveu cuidar dele. A segunda pergunta: quem é que deve cuidar dele? Todos nós podemos ser um bom samaritano. Amém, meus irmãos. Todos nós. E a terceira pergunta que eu gostaria de responder. A primeira pergunta: quem é ele, né? Já descobrimos que ele é o próximo, ou ele ou ela. Segunda pergunta: quem deve cuidar dele? Cada um de nós. A terceira pergunta é, como podemos cuidar dele ou dela? Primeiro, precisamos ser sensíveis. Versículo 33. Diz que o bom samaritano vinha passando e moveu-se de íntima compaixão. Às vezes falta isso em nós. Sensibilidade. E, quando é alguém da minha família, é mais fácil eu me sensibilizar. Quando é alguém que torce pelo meu time, é mais fácil eu me sensibilizar. Quando é alguém que vota como eu voto, ou pensa como eu penso ideologicamente, ou politicamente, é mais fácil eu ser sensível. Aqui está falando de alguém totalmente diferente. Sabe por quê? O doutor da lei era judeu. O homem que caiu era judeu sacerdote era judeu, o levita era judeu e quem ajudou foi o samaritano, que os judeus não suportavam, digamos que os samaritanos eram de um outro partido, se os judeus fossem de esquerda, o bom samaritano era de direita, se os judeus fossem de direita, o bom samaritano era de esquerda, se o judeu fosse flamengo... O bom samaritano era vasco e vice-versa, só para dar um exemplo: coisas antagônicas, coisas que às vezes criam discussões acalorosas ou acaloradas, coisas que às vezes as pessoas partem para a briga, que rompem é, laços familiares, rompem amizade por causa dessas diferenças. E quem foi que ajudou? O bom samaritano. Por quê? Ele teve sensibilidade. Não está no texto, mas eu fico imaginando o seguinte, o bom samaritano fala assim, ó, esse camarada é judeu, não é da mesma religião minha, ele é totalmente diferente, mas sabe o que, que ele é? Um ser humano. Um ser humano. Eu posso até ser contra, estou falando aqui, conjecturando o que o, um bom samaritano hoje diria, eu posso até ser contra a união afetiva entre pessoas do mesmo sexo. Mas se é um gay que precisa da minha ajuda, eu vou ajudar. Vou deixar claro que eu não concordo, mas é um ser humano. Sei que cometeu os maiores crimes, mas é um ser humano. Nem sempre é fácil ajudar o próximo. É fácil ajudar o próximo quando o próximo parece com a gente. Pensa igual a gente. Frequenta os mesmos lugares que a gente. Mas quando ele é do outro lado... Sensibilidade. A Bíblia diz, alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Sensibilidade. Como não se comover com tantas vidas que se foram por causa do coronavírus. Como não se comover? Pessoas que morreram sem Deus, pessoas que tinham um futuro brilhante e morreram na flor da idade, famílias que perderam seus entes queridos de forma muito surpreendente. Como não se comover com isso, gente? Como não se comover com as vítimas de violência no Rio de Janeiro e no Brasil? Como não se comover? Então, às vezes, o que falta em mim é a sensibilidade. Segundo, a gente deve cuidar dele ou dela descendo do nosso pedestal. Diz o texto que o homem estava num, num cavalo, num burro, num, num animal, ele estava montado num animal, ele tinha o seu veículo e ele desceu da sua cavalgadura. Para eu ajudar, às vezes, eu tenho que descer. Às vezes, eu tenho que entrar em lugar, Rominho, que eu nunca imaginei que fosse entrar. Uma das coisas que mais me chocaram, eu era bem mais novo, e foi a primeira vez que eu entrei no presídio. Fui pregar, estávamos cantando, fazendo um culto, e eu falei, nunca imaginei entrar num presídio, estava eu lá. Eu tinha 11 anos de idade, morava na ocasião em Vitória do Espírito Santo. Os irmãos, num domingo à tarde, resolveram fazer uma visita num hospital. E eu tinha ido, no, tinha ido ao médico, eu era muito criança, nunca tinha entrado num hospital onde as pessoas estavam internadas. E eu entrei ali, eu vi situações muito deploráveis, eu não imaginava entrar num hospital naquelas circunstâncias. E acho que Deus já estava começando a me ensinar que, muitas vezes... Eu, eu, às vezes, eu tenho que frequentar ou ir a lugares que eu jamais pensei em ir. Estava conversando com o um irmão aqui na igreja, ele falou, pastor, há muito tempo eu ficava acordado a madrugada toda. Eu falei, o quê? insônia? Não. Eu, eu ia para as ruas ajudar as pessoas, os moradores de rua. Aí eu ainda comentei com ele na ocasião. falei, rapaz, mas você é tão chique. Pois é, pastor, e às vezes eu deixava o conforto da minha casa entrava em lugares onde havia é, muitos, muita sujeira, pessoas fazendo suas necessidades ali, e nós estávamos ali levando agasalho, alimento para aquelas pessoas, e eu olhei para aquele cidadão e falei, mas olha só, tem um carro bonito, confortável, luxuoso, ganha bem, casa dele é luxuosa, e ele de madrugada ia para as praças, ruas, por causa do próximo. Descer da cavalgadura. Cada um tem uma cavalgadura para descer. Eu vou repetir para enfatizar. Cada um tem uma cavalgadura para descer. E tem que descer em alguns, algumas cavernas, em alguns abismos, e eu posso dar alguns nomes aqui, por exemplo, existem cavernas, abismos, buracos, chamados favelas, por exemplo. Quantas pessoas, como teve o irmão aqui pregando num dos cultos de missões, o ministério dele é pregar em comunidades ou favelas, e às vezes o tiroteio começa numa hora inesperada, invasão de facção rival, às vezes a polícia faz uma operação, ele está ali, fazendo o quê? Desceu da sua cavalgadura, pregando o evangelho naquele lugar. Presídios. Uma... Uma situação que me comove muito são pessoas, e aí eu não falo só no contexto de igreja, eu estou falando de profissionais dentistas, médicos, enfermeiros, nós temos alguns desses profissionais aqui que estão me ouvindo, que Deus os chamou Apareceu uma oportunidade, uma necessidade de lidar com pessoas com doenças contagiosas. Que precisam de socorro, precisam de ajuda. E esses profissionais, muitas vezes, colocam suas vidas em risco por causa do próximo. Então, eles estão descendo a sua cavalgadura, porque é, porque é muito mais cômodo estar num consultório, é muito mais cômodo estar num escritório, é muito mais cômodo estar num templo. Mas, de vez em quando, a gente precisa descer da nossa cavalgadura e colocar remédio na ferida do próximo. O maior exemplo que eu tenho disso é Jesus, Jesus desceu da sua cavalgadura, Jesus estava repleto de glória, estava cercado de glória, estava sendo adorado por todos os anjos no céu, e de repente ele olhou para o próximo... Ele amou o mundo, Deus amou o mundo De tal maneira, porque quando Jesus Desce, o próprio Deus Desce, o Espírito Santo desce A trindade desce Então a divindade desce Da sua cavalgadura Se faz como qualquer um de nós Anda por essas ruas imperfeitas Da terra, passa necessidades porque Só para Socorrer a gente Porque esse homem caído também Éramos cada um de nós Que o pecado nos afetou, nos alejou nos deixou quase morto mas ainda bem que ele veio, ele desceu e aqui estamos nós de uma forma digna, atuante triunfante, porque ele desceu da sua cavalgadura alguém pode dizer amém por essa palavra? como podemos cuidar dele ou dela? sensibilidade descer do pedestal e oferecer remédio remédio é simples Azeite, anota aí a receita. Azeite, vinho e um lugar para ficar. Ele olhou para a ferida do homem. Primeiro, azeite. Está inflamado. Coloca azeite. Depois coloca vinho para desinfectar, para limpar. As feridas precisam de azeite. E vinho. Por que, é que Deus nos deu o Espírito Santo? O azeite. Para curar as feridas. É muito bom falar em línguas. Muito. É uma das melhores coisas que o crente pode experimentar e é falar em línguas. Mas não foi para isso que nós fomos cheios do Espírito Santo. O Espírito tem o um símbolo de azeite. Ele nos deu o azeite. Para que possamos colocar nas feridas. Oh, tem um texto na Bíblia. Atos 10, 38. Que diz assim como Deus ungiu, a unção era com azeite, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todos os lados, curando os oprimidos do diabo, fazendo o bem, porque Deus era com ele. E a igreja deve ir pelo mesmo caminho, cheios do Espírito Santo, e vamos curar as feridas. É uma palavra que você fala, é uma palavra simples gente, não é nada rebuscado, não é nada inventado, não é nada, às vezes nem pensado, mas você está tão cheio do Espírito e o seu coração ferve de palavras boas, e elas saem da sua boca e você só diz assim, Deus te abençoe, aquele Deus te abençoe para aquela pessoa, é um azeite que vai aliviar as dores emocionais, espirituais e muitas vezes física. aleluia. Porque você tem o um azeite. E o vinho. Fala para essas pessoas com complexo de cura, de culpa, perdão. Fala para essas pessoas que cometeram os maiores pecados, estão no chão. Digam para elas: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Azeite, vinho. E aí ele pega o um homem. Eu acho interessante que. O texto diz que o samaritano cuidou dele. Aí levou para a estalagem, e chamou o dono da estalagem e falou assim: Ó, agora é contigo, tá? Cuida dele. E aqui eu vou, aqui nesse pedaço eu vou chamar esse bom samaritano de Jesus. Jesus veio, deu remédio para a humanidade Espírito Santo, sangue dele. Aí foi na estalagem. A palavra estalagem aqui, hospedaria, ela, no, ela tem um significado de lugar de todos. Você não escolhe hóspede. Eu preciso dormir aí. Entra, vai dormir aí. É o sentido da palavra, lugar de todos. Então, vamos supor que o dono da estalagem fosse um judeu. Quem está entrando, tá entrando é um outro judeu. Mas poderia ser um samaritano, dono da estalagem, e quem está entrando é um judeu. Entra aí, não importa quem você seja, você vai entrar aqui. Que casa é essa aqui, é chamada casa de todos, lugar de todos? É a igreja. A igreja é o lugar de todos. Eu fico feliz quando eu olho para a igreja e vejo pessoas com cabelo igual ao meu. E fico feliz de ver pessoas que têm cabelo bem diferente do meu. E alguns não têm cabelo? Estão aqui. Alguns são mais claros do que eu, outros mais escuros. Está todo mundo aqui. Tem gente aqui que tem graduações, e graduações, e graduações. Estão aqui. Tem gente aqui que fez apenas uma graduação. Outros, pós-graduação. Outros, ensino médio, fundamental. Fundamental não sei, pode ser que tenha alguém aqui, que nem o ensino fundamental tenha, estão aqui, não tem nenhuma placa dizendo aqui, ó, atenção, essa igreja é só para, não, não tem, está aberto ali, ó. está aberto ali, está aberto lá, ainda bem que deu para eu entrar, casa de todos, a igreja é assim, casa de todos, então, o samaritano pega o, o pobre coitado do homem, já cuidou dele os primeiros socorros, mas ele precisa de mais cuidados. Ele precisa descansar. Ele precisa dormir. Ele precisa se alimentar. Então, ele leva para a casa de todos. Ele leva para a igreja. E aqui ele descansa. Aqui ele aprende. Aqui ele se alimenta. E aí, o bom samaritano fala assim, vem cá. Para o gerente da estalagem, cuida dele. Cuidado com ele continua. Cuidar dele não é só por um momento, é uma continuidade. Cuida dele. Dá uma olhada para a esquerda e para a direita aí, por favor. Olha aí, olha, olha, vê, identifica essa pessoa que está ao teu lado. Quando eu digo identificar, fala, é, quem está aqui é o irmão, não conheço. Ou eu conheço, é meu marido e minha esposa. Olha para o outro lado aí, vê aí, dá uma olhadinha. Estou olhando aqui, ó, muita gente. Alguns eu falei no começo do culto. Aí Estou vendo os irmãos ali. Se puder dar uma olhadinha para trás, pode ser. Por bondade. Se, se, for, se não for pedir muita Só para vocês identificarem. Quem está aí, perto de você? Esses que você viu, esses que você viu, são o teu próximo esses que você está vendo, você deve cuidar deles, quando você sair daqui, você vai ver mais gente, quando você chegar em casa, quando você abrir o WhatsApp, essas pessoas estão debaixo da nossa responsabilidade. Agora eu sei que não é fácil, mas o Senhor vai nos dar graça para que cuidemos uns dos outros e possamos cumprir o grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Alguém pode dizer amém por essa palavra? Eu vou dizer apenas três frases para terminar essa mensagem. Primeiro, quero falar a frase do salteador, o que espanca, o que rouba, o que tira a dignidade do homem. A frase do, do assaltante é, o que é teu é meu, quero tomar tudo. Essa é a frase do assaltante. A frase desse religioso, e alguns de nós, às vezes, estamos inseridos nesse contexto, a frase desse religioso que passa ao largo é, o que é meu é meu, e eu vou guardar para mim. Agora, a frase que vai valer a pena é essa do bom samaritano. O que é meu é teu, eu quero repartir com você. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.